0: トキャストキューア文化放送ジェーオキューア
1: 。使える学び大人かれチキン八代は歴史を知れば世界の今が見えてくる。世界史学科の時間です。世界史と地政学を使って今の国際情勢を読み解いていきます。では講師をご紹介しましょう。世界史学科の講師はスン予備学校世界史科講師モギマコトさんです。お願いします。ありますよ。モギマコトイムダ。今日もあのー、韓国ですからね。日韓関係ですから韓国語から入りましたけど、ね、まあ本題の前にモギさんの明日本が出るんですね。本,本が出ます。はい。タイトルは私から言いましょうか。うニュースのなぜは世界史に学べ。日本人が知らない百の疑問ということで。まあなんかこういろんな今のニュースに関わるようなクエスチョンが100個そうです、ね、この番組もです、
0: ね、番組の最後に質問にお答えしていますけれども、はい、iPod で聞いてる方はです、ね、そうカットしたんですね、うんうん、だから、まあ、これを読むとです、ね、なんと100の質問に答えてしまうという今、ね
1: 、まあ明日発売なんですの、ねはい、で番組でもまあいずれ茂木、はい、さんの力でプレゼントさせていただこうという案もありつつ。はいぜひあのー、本屋さんにその前に並びますので、はい、ニュースのなぜは世界史に学べはい、はい、お願いしますぜひとも皆さんよろしくお願いいたします、はい、さあでは本題に参りましょう本屋の模擬先生のテーマはこちらです地政学で読み解く日韓関係パート2前回の講義では原稿から江戸時代までの日韓関係を学びましたが今夜はその続きですはいまあ、あの秀吉の朝鮮出兵ってありましたけどね、うん、その豊臣を徳川が倒したなんで江戸時代は日韓関係非常に良好だった、うん、で,でキムチってありますけど、うん、唐辛子はもともと朝鮮出兵の時に秀吉が持っていったんだそんなお話もあったんですが、はい、え今夜は、まあ、いわゆる明治に入ってからの日韓関係、はい、ここからがいろいろ激動の時代を迎えます。えー、日韓併合、そして戦後の日韓関係、どんな道のりを歩んできたのか。はい、歴史を知れば、現在の世界情勢が見えてきます。はい、えー、っと、いきな
0: り質問です。なんでしょう。明治維新って何ですか
1: 。まあ、いわゆる江戸のこう封建体制が崩れたわけですよね。何が何を倒したんでしょう。武士を。民衆じゃないな、でも武士だな。だって、坂本龍馬とか、あれ武士じゃないですか。そうですね。将軍を、うん、いわゆるこう将軍と敵対した勢力遠いところの人ですし
0: <笑>まあ、まあ、薩摩長州ですよね、はい、うん、えー、と将軍って何家でしたっけ徳川家徳川家、はい、徳川家と朝鮮の関係は
1: 良好でした良好だったって、は
0: い、ことは徳川を倒しちゃった明治政府と朝鮮の関係は
1: よくないになるのか悪化するんですよああそ,そういうことなんですよここからちょっと入っていきます。あ
0: んなに関係良かったのに、なんで徳川滅ぼしたんだってことですよね
1: 。そうか、そこからが。それがまず、こじれた
0: 、一の原因ですね
1: 。まあ、ちょっと本題この後で、ちょっとメールの呼び込みをしたいと思いますけど、はいはい、皆さんからのあの、メール、ファック、スツイッターでの投稿をお待ちしています。はいえー、今夜は、まあ、韓国、日韓関係について聞きたいこと、知りたいことをぜひお寄せください。講義の感想、を無さんへのご意見、質問もお待ちしています。講義の最後にはまとめの小テストもあります。講義のポイント、3択問題になっています。理解を深めるためにもぜひ参加してみてください。メールアドレス、カレ、e e、ッジアットマーク、JOQR.net、COLLEGE アットマーク、JOQR.net、ファックスは0354031151、ックスは0354031151です。さあでは地政学で読い解く日韓関係パート2参りたいと思います、はい、そうかだからスタートとしてはあんまり良くないスタートだったんですねうん、うん、で、まあ、明治以降の日韓関係、まあ、改めて日本側から見るとどううなるんでしょうか
0: 、うんえー、とまず明治維新の後であので新政府ができましたということで、はい、世界各国に通知しますで国交を開きましょうともう鎖国をやめますと、うん、ええで清朝とも国交を結ぶんですねヨーロッパとも結アメリカとももちろんねそこで問題になったのは清朝皇帝と朝鮮国王の関係は
1: どういうい関係でしたっけ前回の話を思い出すと、うんまあ、いわゆる新朝に表向きは従っている、うん、そう一
0: 応あの貢ぎ物を届けて「えー、進化の礼」っていうことですね。はい、うんえー、ところがその清朝と日本が、えー、正式に国交を結んじゃってですねしかも清朝の皇帝と日本の明治天皇が対等になっと、うんうん、ちゃった。下がっちゃうじゃないですか、はい、今まで徳川家とは対等にやってきたのにその徳川を勝手に倒した裏切り者のなんか新政府ってやつが勝手に朝あの中国と国を結んでしかもなんか清朝と対等だと言ってして我が朝鮮国を見下すのか無礼であるって
1: なったんですねだで,すでこじれたあそこでこじれた、はい、わけですね、はい、でこじれたままはいどっからい,きましょうもういろんなことがありすぎますけども
0: 、その前に,その前に、すみません、ちょっと日本史のことも一言言わせてください。えっと、明治維新やったのは、どういう勢力でしたっけ
1: 、まあ、薩
0: 摩長州あ薩摩長州ですね、はい、つまり山口県と鹿児島県が手組んで攻めてきたんですね、江戸に、簡単に言うと。山口やるな
1: まあ僕はあ山口の出身なんですけど
0: だからもう明治時代って言ったらもう園山さんすごいですよもう長州藩死って言ったらもうね
1: ただまあルーツは若干違う,う<笑>そうですかなので長州藩の人間とは言えないんですけど
0: それであの薩摩っていうのは基本的にあの海の勢力です、はい、で例えば、えー、沖縄を支配下においてでもう海上にその藩の経済基礎を置くということで。はいまあこの番組のテーマでいうと薩摩ってのはシーーパワーです、はいうん、ですから、えー、そのさ薩摩薩摩が新政府をったってことは実はあの日本海軍を作ったのは薩摩である、うんうん
1: 、だから
0: 日本海軍は、えー、その大体薩摩出身の人が偉くなるんです
1: ね東郷平
0: 八郎とかはい、はい、で、えー、と陸軍陸軍はということは長州か。長州なんですよ。で長州は地理的に言うと、あれ朝鮮に近いですね。はい。ええ、だから陸に興味なんですよ。ランドパワー。そうなんですね。あ、だから長州ランドパワーなんですか。か長連合っていうのは、日本版シーパワーランドパワー連合ができたという話。だけど、もともと反りが合わないんですよ。発想が違うから、うん、だから陸軍は陸へ陸へ大陸へ大陸へ,大陸へって行きたがってあの海軍は海海って行きたがるんですよ。うんええ、これが一番の問題だったんですね
1: で最終的
0: に陸であの中国と戦いながら海でアメリカと戦うというです、ね、全く無謀な戦争をするのはそういうことなんですよ
1: 。なるほど。はい、やっぱ全てこの始まりに、うん理由があるわけですねそ<う>でまあその
0: 間に日韓関係がどうなったってことで、はい、えと前回のおさらいですけども、えー、韓国、まあ、朝鮮民族がこれまでずっと生き残れ
1: たのはなぜでしょう、まあ、いわゆるこう大国の脅威と常に接してきたんで、うん、この大国を怒らせないようにようにうまく付き合っていこう
0: とう、うん、むしろすり寄っちゃうという。うんえー、でずっとほぼ2000年間ランドパワーが一番強かったんで、はいまあ、いつもそう北京の方を向いていて北京でなんか政権が変わったら新しい政権にすり寄るってことをやってきたんですよ朝鮮は。うん、ところがアヘン戦争で清朝が負けてからどんどんどんどんランドパワーが落ちちゃってですね、うんえー、で変わって台頭したのがなんか後ろにいた、あのー、変な人として日本人とかいうよくわからない人たちで。うんえーそれで朝鮮の中で大混乱が起こったんですよで、うん、これまでみたいにその中国とくっついていけば安心だという人たちといやこれからは日本じゃないのかって言って日本と組んでシーバワーをしてで日本の明治史みたいなことをやるべきだっていうグループに割れちゃって、うん、あこれまた今日はあの、えー、と画像をですね貼っておきますので後でご覧ください。はい、で、えー、その中国とつ,つ,つ,つ付き合っていこうっていうグループのことを時代党と言います。こ、えと、ーはい物事のこと大きいで生徒のと、はい、でことはですね使えるって言うんですねだから大国伸長に使えるグループってみて時代と、うん、一方で日本とくっついたのが、えー、開化派と言って文明開化明治史に学べという内側シーパワーですね
1: 今までのお話でまあ中国の王朝が変わるたびに旧王朝派と新王朝派で国内でいつもこう割れてた。っていう朝鮮の動きがありましたけどそ,それが
0: ちちょっっとと混乱
1: しちゃったと今回は初めていわゆるランドパワーかシーパワーかよわからんとっていう今までにない分裂というか対立というか、うん、そで派閥ができたわけですね,ですねで。決定的な事
0: 件があってまずは日清戦争ですね、はい、あれで日本が圧勝しちゃったんですよ、うん、だからランドパワー勢力弱まりますね。はいところがまだ諦めなくて、いや次はロシアだっつって、でその時代とはですねロシアとくっつくんですよ。うん、それで日本が今度ロシアと戦いますよね。はい、でどうなりました？勝ちました。一緒ですよ、ね、日露戦争ですね。はい、ええ、で完全にもうあの朝鮮におけるランドパワー勢力は、えー、潰されちゃうんですよ。うん、ええ、シパワー派そう。そうするとまあ朝鮮から見て一番の脅威は日本になったんですね。うん、ええと脅威に感じると。うまくやっていく逆にのめり込んじゃううん、うん、急接近しちゃう、うん、ええそれでこのあと朝鮮の国内で日本と合併しようという運動が来るんですよはい日韓併合そうなんですはい、うん、でこういうこと言うとんなわけねえだろうってね、あのーそれはなんか日本側が仕組んだなんか、そういうデ,デマっていうか、あの運動であって。で、そんなことを思うはずがないって、多分思われると思うんですけども、いや、本当にあったんですよ。併合しようというグループが一心会って言って、<笑>一に進むに会って言って。で、彼らが併合運動やるんですよ。まあ、それ歴史的なものをそう。それは歴史的に考えて、それは当たり前のことで、一番強いにいくにくすんですから。はい。
1: それは前回までのお話、江戸時代までの話ではそうですよね。その流れが変わってない。
0: で、併合しましたと
1: 。から、どこ行きましょうもう対戦後に行きましいや、ちょっとひと言
0: 、この日韓併合について、もちろん今の韓国は全面否定しています。えあれは日本によって無理やり無理やり併合されたんだと、はい、えで、えー、ひどいことをされたというふうに教えてますね。えー、だけどもあの事実関係を見てみるとですねそうとも言い切れない部分があります。で例えばあの戦争中にですね、えー、と日本がいよいよその中国やアメリカと戦争になりますねあと兵隊が足んないとそれで日本本土でもち,もちろん徴兵やってますけども足んないので,で朝鮮からも兵士を募集しようということで、うん、最初は調子じゃなくてその、まあ、志願兵を求めたんですね、はい、それで、まあ、最初はちょっと実験的にということで少しの人数で、えー、応募しましたでねえっとこれ1942年ですか。ちょうど真珠湾攻撃の翌年ですねえっと4000人の枠に対して、はいえー、朝鮮の若者がどれだけ応募したか何人ぐらい応募したと思います枠
1: がで全く想像がつかないですけど、ねうん、4000ですよね4000の枠にあできれば応募したくないというところでは、うん、じゃあもう
0: 千円切っちゃったとはい、はい、これがなんとですね25万人人です千人にはい、えー、約60倍の購買率、うん、つまり彼らは一生懸命日本人になるとしたんですよこの時にであのー、例えば日本軍の将軍になった人もいるし上は中将まで行ってますからねあるいは戦争末期になると神風特攻隊に志願してそれであのアメリカの空母に耐えたりした朝鮮の若者もいるんですよ。ねうん、
1: という,そういうこと,ですことは。はい、まあ過去のお話を聞いていくと、うん、まあ確かに。うんあり得るかなと思いますね。でど
0: こ行きます突然負けると日本があんな強かった大日本帝国が負けちゃうとどうしま
1: あ今度は
0: 日本を破った国じゃないですか今度はアメリカアメリカはまだ弱かったロシア。当時ソビエト連邦対戦末期にソビエトが攻めてきてで満州から朝鮮北部までドワーンと来て無敵の日本軍がもう惨敗するわけですね。あロシアだと思った人たちもいるし、うん、いや原爆持ってるアメリカだでまた割れちゃうん
1: ですよ。歴史は繰り返す。繰り返した。うん、で。朝鮮戦争に
0: そういうで結局今回はもう国自体が割れちゃってニコにで、えー、これからはロシアだって言ったのがあのキム・イルソン金日成ですねでこれが建てたのが北朝鮮ですね、うん、それからこれからはアメリカだって言ったのが、えー、リ・ショウバンイ・スンマンですねが韓国を建てると
1: 。でまあそうなって結局戦争になりましたよね、はい、朝鮮戦争、うん
0: 、で朝鮮戦争は、えー、と直接軍隊を送ったのはアメリカとソ連はちょっとあのアメリカとぶつかるのを避けたので、うん、まあ代わりに中国が出てくるんですよ。うんうん、で、まあ、米中の代理戦争となって、まあ、最後は引き分けと、うんはい、でそのまま南北が固定されちゃって今は睨み合ってると、うん、いうことですね。というところになります
1: よね。この辺りで一旦区切りましてここからまあ現代までに続くちょっと日韓関係に行きたいと思いますが使える窓口、音高で地金を走りた代は歴史を知れば世界の今が見えてくる世界史学科駿台予備学校世界史科もぎ茂木誠さんに地政学で読み解く日韓関係パート2というテーマでお話を伺っていますさあ前半は朝鮮戦争によって、まあ、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国この南北が固定化されてしまったというところになったんですけど竹島の問題はこのあたりであ
0: 。そうですすねねまさにそうでポ、ねあのー、ここポイントポインントト要するにもう日本だめだと弱いと<笑>いうことですよだから、えー、と日本とつけのはやめると、うんね、それで、えー、とあの初代大統領イ・ースーマンさんは、えー、韓国も戦勝国になりたかった。うん、うんで実際にあの対馬をよこせとか言ってます、うんうん、でもアメリカはいや韓国は戦ってないだろうって言って日本とは、ええ、それでしょうがないからあの無人島を、えっと、占領したんですね
1: この時ですそれが竹島で
0: あるわけですよね
1: で,、はいでまあ、日本としては、うん、当時アメリカに占領されているそうでもう
0: 武装解除されていまして自衛隊もなかったんですよ全く丸裸無防備です、ええ、だから取り返せなかった、う
1: ん、はいというこ
0: とですね。はい、で
1: 、その後、いわゆるサンフランシスコ平和条約がありまして。そう、日
0: 米が和解して、はい、敵はソ連中国だと。うん、なるほね。はい、はい。だから、まあ、アメリカから見れば、えっ、ー、と、日本を古文にして、まあ、韓国も同じだと。だから、古文同士喧嘩するんじゃないってことです。うん。だから、
1: うん。まあ、いわゆる、こう、韓国との紛争は。
0: は竹島のことも、も言,言わない、言わ
1: ない、黙ってろって。アメリカの圧力です。っていうことになった。はい、でその後ですね。はい、李承晩、まあイスンマンからその後大統領になったのが、はい、今の,今のパククネ大統領のお父さんですね。お父さん
0: ですね。えー、パクチョンヒ、朴正熙大統領ですね。はい、はい。で実はあのー、北朝鮮の方が強かったんですこの時。うん、うん。っていうのは北の方が資源も豊富で、で日本時代からすごい豊かだったとね。だからパクチョンヒ韓国としてはなんとか韓国を強くしないとまた攻め込まれちゃうと、うん、そこで日本から援助をもらって、ええ、で,できれば賠償を取って植民地時代の、うん、で韓国を再建しようと思った人です。う
1: ん、で日韓
0: 資本条約が
1: 結ばれ,結ばれですよ、ね
0: 、で最初は韓国は、ええ、賠償を払えと言ったんですけれども、うん、日本側は拒否します。はい、はいっていうのはあのー、イギリスやフランスやオランダや旧旧列強が植民地に、えー、賠償払った例は一回もないんです。うん、賠償っていうのは戦った相手に払うんであって負けた国がね。はいうん、でそれでかなりこじれたんですけどまたアメリカがおい喧嘩すんなって言って間に入ってじゃあ賠償じゃなくて経済援助にしようという名前を変えましてだったらいいよってなってであの五億ドルの莫大な支援で、えー、と韓国は一切もう賠償問題を持ち出さないという、えー、ことを決めて、えーうん、これが日韓基本条約と言いま
1: す65年です、はい、でもうちょっと残り時間が少ない中で東西冷戦に本格的にこの辺り入,、はい、入っ
0: ていくんですがす、ね、結局、えー、どっちが勝ったんでしたっけ冷戦っていうのは。
1: ソ連が崩壊しましたので,で、ね、まあ
0: 西側の勝利アメリカの勝利で、えー、とアメリカがやっぱり強いアメリカはボスだという話になったんですけども、うん、逆にソ連に代わって出てきたのは中国なんですね。うん、今度はそうで中国の経済成長がものすごくて冷戦終結以降、はいうん、そうすると今度また韓国の中でいやこれから中国じゃねえかってまた揺らぐんですよ。うんうん、それで、えー、と最近の韓国大統領は猛烈な勢いで中国に
1: そうかまたこう歴史はそうなんですよ
0: 繰り返すかだからこの知世語の面白いことっていうのはあのー、時代を通して常に同じ構図がいつも現れると、うんうん、でそれが
1: 今も繰り返してると、うん、いうことですね。まあ、単純にその歴史的な部分もありつつこの地政学ランドパワーシーーパワ
0: それはあの国があの半島にある限りもう永久に変わないです
1: よ常に中国とは接しているしかも超大国ですねでその前に仲良くしていたアメリカもあるということでここまで韓国の話は多かったんですけど北朝鮮はどうだったんでしょうかあ
0: のー、実はよく見ると韓国と中国は国境接してないですよね今はそうですね。でしょ確かにで基本的におとねさんが仲悪いんですね。うん、ってことはよりより中国を恐れてるのは実は
1: 北朝鮮なんです。はい地政、ね、学的お隣さん問題とてうことをです、うん、で僕
0: らはついつい,いや同じ共産主義だから仲間だと思っちゃうんですそれ違うんですね、どんだけあの国が恐れてるか、中国を
1: 。ってなった時に、うん、だから
0: 、えー、と最近、韓国が中国にこう急接近してるじゃないですか、はい、で逆に北
1: 朝鮮は冷めてるんですもともとですけど、はい、いわゆる。冷戦中の北朝鮮っていうのは中国、うん、そしてソ連との関係っってどうだっ
0: たんですとソ連、中国がまたほらランドパワー同士で喧嘩してますから、はいまあ、遠距離に付き合うと北朝鮮の社会主義っていうのはソ連とも違う中国とも違うと独自の社会主義って言ってで主,主体って書いてこれチュチェって言うんですよ。よははいはい、はいうんで朝鮮の独自の社会主義はやると言っていたのがあのキムイルソン・キン日成って人ね、うんはい、だからあの冷戦が終わってソ連が崩壊した時に北朝鮮の人たちはどう思ったかすというとそれはソ連の社会主義が間違ってたからでうちが本家だと、ええ、正しい社会主義だと、うん、だから社会主義ってのは滅んでなくて我が国に残ったんだとだから中国あれもダメであれはなんか最近もアメリカべったりになっちゃってでもう外国企業ババンバン入れちゃってど,どこが資本主義だ,あの社会主義だと。と、うんうん、いうことでその純粋な社会主義を北朝鮮に保とうとするこれはちょうど明、あのー、朝の制度を取り入れた朝鮮が民が滅んだ時に、はい、いや民が滅んでも中華文明はうちに残ったんだと小中華思想ですね、うん、と同じことを今彼らは思ってるんですよ。社会主義は滅んでいないと朝鮮に残ったと。うん
1: こっちも歴史は繰り返しそうなんです形になってるんですね。はい、で隣お隣,はお隣さん問題というか、はい、なんかこう敵の敵は友達っていうのも、はい、この地政学でありましたけど、はいはいね、北朝鮮にとって、うん、まあ中国とも、うん、味方ではない<う>韓国とも味方ではないっていう中で。そう<で>すると、ロシ
0: アは最近元気ないと、うんうん、そうすると、えー、残ってるのはアメリカンなんですよ
1: 。はあ、う
0: ん。だからなんとか北朝鮮はアメリカと国交を結びたくてもう,うずうずしてます。うん
1: 、敵の敵は友達だと
0: 。ううはい、あと、日本にも盛んにアプローチしてくるんですね。うんうん、でただ、日本の場合には例の拉致問題があるから、はい、そう簡単に北と手は組めないですよね。うん
1: 、そうですね、うん、という今現在で,、はいでまあ、歴史の先生に聞くのも何なんですけど日本としては韓国、北朝鮮と、まあ、今後どう向き合っていくのが歴史から見るとどう思われますか
0: 、うんうん、だから、えー、と今までのまとめですからあのつまり強い国にくっつくわけですから。うん。だからえっ、ー、と仲良くしようと思ったら強くなると、うん、いうことです。だしはい
1: 。まあそのまた勢力によっ
0: て流れも、はい、変わってくる。風向きも変わる。そうするとまたね日本が強くなったらまたあのあれですよ新日差が出てきますよ
1: 。ということになるんじゃないか。はい、歴史を見れば見ればいうことですね。はい、さあ、えー、今夜寸大予備学校世界史学科の文部省さんに地政学で読み解く日韓関係パート2。